0: Всем привет! Вы слушаете второй выпуск первого молодежного и рентгенологического подкаста «Мама, я рентгенолог». И с вами его ведущая Анастасия Сморчкова. Для начала мы хотели бы объявить правильный ответ и победителя нашего конкурса по обложке подкаста. Мы задали вам следующий вопрос. На обложке подкаста не все нарисовано верно, и под этим имела место вдохновленность известным произведением искусства. Что это за произведение? Итак, правильный ответ Секстинская Мадонна». А тем счастливчиком, который первым озвучил заветную комбинацию слов, становится Анастасия Орлова из Томска. Поздравляем победительницу. Ее ожидает приз – методичка от Центра диагностики и телемедицинских технологий по КТ-коронарографии. Теперь, когда все торжественные объявления сделаны, мы можем переходить к делу. Сегодня вы услышите небольшой обзор на новый выпуск молодежного научного журнала «Радиологи Стади». В данном номере представлены 7 работ которые разбиты на четыре блока – научные статьи, клинические случаи, практическая часть и анатомия. Перед тем, как мы приступим к основной части выпуска, давайте познакомимся с самим журналом «Радиологи Стади. Я думаю, что некоторые из вас, а может и больше, чем некоторые, кто пользуется соцсетью ВКонтакте, либо уже подписаны, либо просто натыкались на одноименную название журнала «Группу», в которой активно освещается актуальная информация в области рентгенологии и радиологии. И наверняка кто-то из вас помнит, что администратор этой группы Александр Николаев на протяжении нескольких лет выпускал ежемесячный электронный журнал «Radiology Study», в котором размещал самую разную, суперполезную информацию, в том числе ту, которую до этого нельзя было найти на русском языке. Это были и обновления международных классификаций, и полезные статьи по нюансам анатомии, подробные доступные описание семиотики различных патологий и прочие необходимые для практического применения информация. Ко всему прочему, было очевидно, что журнал лишен формальностей, чем особенно привлекал внимание аудитории. Со временем номера стали выпускаться все реже и реже, и, в конечном счете, на какое-то время Radiology стадий выпал из поля зрения. Как выяснилось позднее, причиной тому стало его переформатирование. Журнал официально зарегистрировали, и теперь туда можно присылать свои, в том числе и научные, работы для публикации. Тем не менее, в нем по-прежнему осталось место для той информации, которую можно сразу использовать в своей клинической работе, место для расширения важных для практики знаний. Также стоит отметить, что пробовать публиковаться в этом журнале может даже тот, кто никогда раньше не занимался подобным, так как в рамках подготовки материала авторы быстро получают обратную связь от членов редакции и рецензиентов, что позволяет избежать порой пугающих формальностей. И самое главное, понять и ощутить, каково это, писать научный текст. Поэтому главный редактор журнала Александр Николаев и редакция приглашают вас попробовать свои силы и сделать первые шаги в публикационной активности вместе с журналом Радиологи Стади. А теперь вернемся к основной теме нашего выпуска – обзор последнего номера журнала. Чтобы вам, дорогие слушатели, было в дальнейшем более понятно, о чем именно пойдет речь, давайте познакомимся с описанием каждого блока. Итак, блок «Научные статьи». В нем объединены оригинальные научные работы, из которых вы сможете узнать о новых методиках, подходах и данных в лучевой диагностике на основе описанных исследований. Блок «Клинические случаи». Здесь вы сможете найти описание интересных и показательных клинических случаев. Конечно же, с подробными описаниями лучевой семиотики. Будет интересно всем – и студентам, и тем, кто уже практикуется. Блок «Системный подход». Информация, которая наглядно поможет вам в понимании различных патологий и пригодится вашей практической деятельности лучевого диагноза. Блок «Анатомия». Тут название говорит само за себя. Так что двигаемся дальше. Коротко о формате, в котором будет проведен обзор. Обзор в будет содержать в себе следующую информацию. Название блока, порядок статьи в блоке, название статьи, имя и фамилии первого автора и организации, а затем краткий обзор рукописи – Обращаем ваше внимание на то, что в этой рубрике будет только краткое содержание статей, и некоторые детали в наших описаниях будут опущены, так что мы активно побуждаем вас к тому, чтобы позже вы все же ознакомились с этими статьями целиком, для того, чтобы получить полную картину. Начнем с блока научной статьи». В нем будет много сложной терминологии, как в общем и полагается оригинальным научным работам, но мы верим, что вы с ней справитесь. Первая работа блока называется «Методика оценки зависимости определения измеряемого коэффициента диффузии от температуры при диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии». Дмитрий Семенова и соавторов, ИСКБУС, Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы. Далее НПКЦ. Целью данного исследования является разработка методики оценки зависимости от температуры измеряемого коэффициента диффузии ИКД, рассчитанного при выполнении диффузионно-взвешенной МРТ. Для своего исследования авторы использовали физические модели затрудненной диффузии, которые представляли собой водные растворы полимера с различной концентрацией. Зависимость изменений ИКД от температуры фиксировалась при периодическом запуске последовательности ЭПИ во время охлаждения фантома от 38 до 22 градусов Цельсия. При апробации методики выяснилось, что в диапазоне температур допустимых в кабинете МРТ по действующим нормативам 20-23 градуса Цельсия значения ИКД могут отличаться до 25%. На основе исследований были рассчитаны аппроксимирующие коэффициенты зависимости ИКД от температуры для используемых растворов полимеров. Таким образом, Представленная экспериментальная методика позволяет повысить эффективность процедуры периодического контроля качества с применением фантома для диффузиона взвешенной МРТ путем введения поправочного коэффициента. Вторая работа этого блока называется «Поиск взаимосвязи кальцификации грудной аорты и остеопороза» в московском скрининге рака легких и написана она Ольгой Каркуновой и соавторами из НПКЦ при участии Philips в здравоохранении по России и Центральной Азии. Целью данного исследования было оценить взаимосвязь кальцификации грудной аорты и остеопороза у пациентов, участвовавших в скритинге рака легкого. Авторы просмотрели ультранискодозные КТ 61 пациента в возрастной группе 57-87 лет. Количественная оценка кальцификации отделов аорты выполнялась полуавтоматически в программе Asirix по индексам EGSTEN Volume Mass. Количественная оценка минеральной костной плотности позвонков TH12L1. Была выполнена при помощи асинхронной QCT-денситометрии. В ходе исследования выяснилось, что корреляция между кальцификацией грудной аорты и остеопорозом отсутствует. Тем не менее, авторы говорят, что необходимо продолжать поиск взаимосвязи путем измерения минеральной плотности кости в позвонках на уровне той части аорты, в которой производится количественная оценка кальцификации. Это является интересной задачей для дальнейших научных исследований. Тем не менее, при проведении скрининга все равно необходимо обращать внимание на кальцификацию аорты, так как данные изменения тесно связаны с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к летальному исходу. Также необходимо уделять внимание проблеме остеопороза, ведь основным его осложнением является возникновение низкоэнергетических переломов, что снижает качество жизни и требует больших затрат для пациентов и здравоохранения. Третья работа блока «Научные статьи» называется «Оценка эмфиземы в скрининге рака легкого» за авторство Марии Сучиловой и соавторов от организации организаций По и НПКЦ. Целью этого исследования было сравнить, как выглядит эмфизема легких на низкодозном и обычном протоколе КТ и решить, возможно ли у пациентов группы скрининга помимо очагов легких оценивать еще и эмфизематозные изменения. В исследование были включены пациенты в возрасте 50 лет и старше, имевшие индекс курящего человека более 30 пачка лет, и пациенты, бросившие курить менее 15 лет назад. Также критерием отбора было отсутствие рака легкого бронхов и трахеи в анамнезе и отсутствие метастатического поражения легких. Авторы провели ретроспективный пересмотр изображений и протоколов описаний ультранизкодозных КТ органов грудной клетки, выполненных в рамках проекта «Посковский скрининг рака легкого» чтобы предварительно оценить характер и распространенность имфиземы. Эти параметры оценивались в том числе и количественно при помощи программы Philips Intel Space Portal 11 как для ультранизкодозных, так и для стандартных КТ-изображений, полученных с интервала не более 10 дней. На изображении с ультранизкой дозой на вдохе и выдохе количественно оценивались разницы эмфиземы, воздушные ловушки и толщина бронхов. Всего случайные находки со стороны дыхательной системы были выявлены у более чем половины отобранных случаев, не включая очаги, характеризуемые по системе Ланградз, тогда как в первичных протоколах описания ультранизкодозных изображений они были указаны только в двух третях этих случаев. Наиболее частыми случайными находками, выявленными со стороны дыхательной системы при проведении ультранизкодозной КТ, оказались утолщение бронхиальной стенки, эмфиземы и бронхоэктаза. Данное исследование показывает, что эмфизему легких по данным ультранизкодозной КТ на вдохе и выдохе возможно оценивать не только качественно, но и количественно. Это позволяет определить распространенность предиктора Хоббл в скрининге рака легкого более детально. Выявление эмфиземы в дополнении к основной цели скрининга рака легких значительно улучшит его эффективность и диагностическую значимость. Мы закончили с блоком научной статьи и теперь можем переходить к следующему блоку – клинические случаи. Этот номер имеет одну статью данного блока, название которой звучит как «Клинический случай – апофизит седалищной кости», подготовленная Анастасией Сморчковой и соавторами от организации 1 МГМУ имени Сеченова и НПКЦ. Целью данной работы было продемонстрировать клиническое наблюдение 12-летней гимнастки, у которой был диагностирован апофизит седалищной кости. Как наверняка многие из вас знают, причиной этого заболевания чаще всего является травма, возникающая при повышенных физических нагрузках в период детского подросткового возраста, когда происходит неравномерное развитие отдельных систем, в частности костной и мышечной. В первой части работы вы сможете познакомиться с общими сведениями об апофизе, как анатомической структуре, об этапах его развития и связи с мышечной системой. Также узнаете клинические проявления апофизита и его отличие от апофизиолиза. Основная часть работы отведена оценке значения рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографии в диагностике этой патологии. Вы сможете расширить свои знания лучевой симптоматикой апофизита, узнать, почему в таких случаях необходимо выполнять МРТ и почему МРТ определяет выбор лечебной тактики. В конце работы авторы делают особый акцент на важности мультимодального подхода в диагностике апофизита на ранних этапах его развития. А мы в свою очередь рекомендуем вам зафиксировать этот случай в своей памяти особенно если вы редко описываете педиатрическую патологию. Следующей частью нашего обзора становится блок «Системный подход». Первая статья в этом блоке называется «Лучевая диагностика мастита» за авторством Марии Сучиловой и ее коллег, организации РМАНПО, НПКЦ и Европейский медицинский центр. В данной статье вы подробнее узнаете о мастите, довольно распространенном заболевании, особенно среди кормящих женщин. В статье представлены наиболее распространенные симптомы заболевания, его этиология и предрасполагающие факторы. Также вы сможете ознакомиться с классификацией маститов по клиническим формам и по локализации, узнать о том, какие могут быть осложнения и в каких случаях необходимо выполнять биопсию. И самое интересное объемное по количеству информации – это методы диагностики. Вы сможете освежить в памяти УЗИ признаки мастита, а также узнать, почему при этом заболевании молодым женщинам в первую очередь следует проводить УЗИ молочных желез. Также авторами представлены данные, которые необходимо включить в протокол описания мамограмм, на основе которого вы сможете составить свой чекап описания маститов. В дополнение ко всему вы сможете познакомиться с МР-картиной мастита. В статье кратко представлена классификация БИРАЦ и алгоритм введения патологических изменений, обнаруженных при проведении МРТ молочных желез. Обратите внимание на последовательность назначения антибактериальной терапии и назначения МРТ – важный аспект, который необходимо учитывать при проведении дифференциальной диагностики между воспалительным раком молочной железы и маститом. Так что данная статья будет полезна как с точки зрения теории, так и с практической стороны. Вторая статья данного блока – «Системный подход кистозному паттерну в легких, автор Александр Николаев и соавторы учреждения НПКЦ, при участии Philips здравоохранения по России и Центральной Азии. Уже многие годы сохраняется достаточно высокое внимание к кистозным заболеваниям легких. Это обусловлено тем, что такие виды поражений легких очень разнообразны. Далеко не всегда удается правильно поставить диагноз при первичном обследовании. В том числе, из-за того, что кистозные изменения легких встречаются не только как самостоятельные виды патологии, но и как часть системных заболеваний. В данной работе авторы представляют читателю современное представление о различных видах кистозных поражений легочной ткани, диагностика которых главным образом основана на лучевых методах исследования. Вы познакомитесь с общими принципами описания кистозных образований и характеристиками, узнаете о возможностях выявления этой патологии при рентгенографии и компьютерной томографии. Ваше внимание будет отдельно акцентировано на оценке особенностей этих кистозных изменений, таких как, например, гроздь винограда или нитка жемчуга. Также вы сможете узнать, почему термин «сотовое и легкое» должен использоваться с осторожностью. Охват различных видов патологии, представленной в данной статье, вполне исчерпывающий, а изложение материала привлекательно своей строгой структурой и логикой. Еще весьма полезным для вас будут описания клинической картины, что, несомненно, расширит ваши знания по данной теме, так что команда нашего подкаста рекомендует подольше задержаться на этой статье. И напоследок небольшая, но жемчужина журнала – статья блока «Анатомия» под названием «Анатомия молочной железы». Эта работа была подготовлена Александрой Крысановой, ординатором отделения рентген-диагностики ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр онкологии Блохина Минздрава России. Для каждого из нас, кто никак не доберется до изучения анатомии молочной железы, представляется классная возможность наконец-то это сделать. Александра, спасибо ей, в доступной форме изложила необходимую информацию об анатомическом строении железы, как с морфологической точки зрения, так и с позиции маммографии. Вы сможете достаточно подробно изучить особенности строения молочной железы, данные о ее топографии, вспомнить основные элементы, формирующие орган, и другую важную информацию. Конечно же, в статье отдельно отмечена зависимость характеристик железы от эволюционных и инволюционных возрастных процессов. Изучив статью, вы узнаете, почему отсутствует единая для всех рентгенологическая картина нормы молочной железы. Да, подсказка была в предыдущем предложении. Представленные основы трактовки изображений помогут вам в начальных этапах погружения в эту область. Качественные рисунки и маммограммы будут полезным и приятным сопровождением в изучении этой статьи. Как вы знаете, без четких представлений об анатомической норме довольно трудно диагностировать патологию, особенно в тех случаях, когда рентгенологическая картина не такая уж очевидная. Поэтому возвращение на первый курс университета, ну, мысленное, конечно же, никогда не будет лишним. А даже наоборот, с анатомией нужно стать лучшими друзьями. Это был, согласитесь, непростой выпуск блока «Наука». Но если вы дошли до конца или доползли, нашего вам уважение. Грызть гранит науки всегда было непросто, а команда нашего подкаста постаралась сделать этот самый гранит как можно приятнее и мягче. Ну, насколько это возможно, разумеется. Надеемся, что нам это удалось. Если вы хотите присоединиться к нашей команде, у вас есть идеи для улучшения подкаста, или вы знаете, какую тему точно нужно осветить, смело переходите по ссылке на Google форму указанной в описании. Над выпуском работали Анастасия Сморчкова, Анна Гончар и Александра Крысанова при поддержке команд Виктора Гомбалевского и Алексея Петрякина. До встречи в следующем выпуске подкаста «Мама, я рентгенолог. До новых лучистых встреч!